0: Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. Perdona para sanar, que si tú no perdonas, no sanas. Si tú vives con ese rencor y ese rencor y ese rencor, no vas a ser feliz tampoco, ni vas a ser feliz a nadie. Si la familia lo acepta a no, no importa si la, demás, si la sociedad lo acepta.
1: Víctimas, un podcast de Caracol Radio y, y puntocom. Son mujeres, son triunfadoras, antes víctimas, hoy dueñas de sus vidas. Sus cuerpos y sus voces cuentan la verdad de un conflicto que llegó a su fin, en un país que quiere vivir en paz. Estas son sus historias. Hoy, de cómo triunfar en la diversidad. Cecilia Quiñones habla con Brigitte Batiste. Y usted siente el pacífico, me imagino que tiene muchas canciones.
0: Ah, sí. A mí
1: me dijeron que,
2: que, que le preguntara si quería cantar una canción, un pedacito de una canción.
0: Pues yo tengo una canción que la, siempre la canto cuando estoy triste. Pero, o sea, no, o sea, una canción que es mía, ¿no? Nunca salió y nadie la conoce. Solo la canto en mis espacios, que dice así. Yo soy de la tierra, soy hija del mar. Cuando salgo a la calle, veo salir el sol. Ay, madre sol, ay, madre luna, todas son madres, todas son una. Ay, madre sol, ay, madre luna, todas son madres, todas son una. Solo, 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 solo soy yo, no estoy solo, estoy con Dios, solo, 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 solo no, señor, tú me acompañas, tú mi amigo sol. Esta siempre la canto cuando estoy así, en qué, la casa.
2: Qué regalo más bonito, esta. muchas, muchas gracias. Gracias. Este. Va a creer que yo no soy capaz de cantar ninguna canción. <risa> no, eso es algo que viene muy, muy, muy de alma. Ello,
1: puerto de mar, mi buena aventura, donde se aspira siempre la brisa pura. Ello, puerto de mar, mi buena aventura, donde se aspira siempre la brisa pura. Buenaventura Bello es puerto la puerto flor del y conflicto y la flor de la guerra. Dice Berta Cecilia Quiñones, activista LGBT de Buenaventura. Ha dedicado su vida a ayudar a los chicos y chicas que necesitan definir su orientación sexual, libres de descalificaciones y de exclusiones. Según el Registro Único de Víctimas, para mayo de 2017 se había reconocido 2.515 víctimas LGBT del conflicto armado a nivel nacional que fueron acosados igualmente por paramilitares, guerrilleros y grupos armados. Se trata de una población víctima a la cual se le ha impuesto un silencio que hasta ahora vemos romper. Como hay tanta gente que nos está escuchando, yo espero que nos va a escuchar,
2: muchas personas querrían mmm, también como su, su consejo, su consejo y sobre todo, por ejemplo, eh, ¿qué le diría a los, a los hijos, a las niñas cuando hay tantas personas que se están preguntando si soy homosexual, si soy lesbiana, si realmente... Y hay mucha gente ofendida, mucha gente molesta. Sí, gente que se molesta. Que, que...
0: Bueno, el consejo que yo les doy es primero, pensarse a sí mismo. Si puedo dar, si pueden dar el paso o no lo pueden dar, si son o no son. Pensar, y ahora sí primero, hablar con sus padres, que eso siempre yo se lo he dicho porque por lo que me pasó a mí. Cuando uno siente que uno no... Que uno no es hetero, que uno es, que uno es gay, porque yo la palabra es así. Uno tiene que pensar y decir, sí, yo lo voy a hacer, hacerlo. Contarle primero a su familia, vea, mamá, papá, me pasa esto. Que ellos son los primeros que lo van a, a rechazar, pero son los primeros que lo, van a, que lo van a querer, que lo van a aceptar. Si la familia lo acepta a uno, no importa si la demanda, si la sociedad no lo acepta. Lo importante es que se bien con su familia. Y salir del closet, salir del closet no es un pecado. Salir del closet es ser libre. O sea, busquen esa libertad.
2: Buscar la libertad, creo que esa es siempre una una excelente es. recomendación para sí. todos, porque si no logramos ser libres,
0: sí, uno estará escondidas no es bueno. Uno, cuando uno hace algo escondida, uno miente y se miente uno mismo. Entonces ser libre es como cuando un pájaro aprende a volar.
2: Pues verdad, déjeme darle la bienvenida de nuevo Muchas aquí a, a, a mi oficina en el instituto, agradecerle por su confianza. Muchas querer gracias. conversar con, conmigo eh, Y lo primero que yo pensé en decirle era eh, Que lamento mucho no haber estado en su vida Para poder eh, hacer lo que tiene que hacer todo el mundo Y es defender los derechos de sí, todo el mundo son... Es un sentimiento muy difícil que tenemos muchas personas Que creemos que no estamos haciendo lo suficiente O no estamos sí, haciendo lo adecuado Así pienso Cuéntame un poquito pienso de eso así
0: porque bueno, usted ya conoce mi historia, ya conoce mi, mis, sí, un mis problemas, mis alegrías, mis tristezas. A mí me apena mucho este gobierno, que este gobierno nos tiene a nosotros como aislados, como escondidos, como si nosotros fuéramos unas personas que fuéramos extraterrestres. Para uno defender su derecho, uno tiene que pasar por muchas cosas, pensando en que por humillaciones, por discriminaciones, por tantas cosas que uno tiene que, que pasar para uno poder ser valer su derecho. Mi nombre es Berta Decilia Quiñones. Ese es un nombre eh, que yo cambié. ¿Por qué? Porque yo tuve un amigo que era mi padre, era un amigo, un amigo incondicional. Pero cuando él se, se entera de que, de que no me gustan los hombres y no que me gustan las mujeres, mi vida ahí empezó a, a cambiar y a ponerse peor. Yo tengo siete hijos, de los, los cuales ellos son... Son, son, son lo más maravilloso que me ha pasado A pesar de que concebirlos de esa manera Pero es lo más maravilloso que me ha pasado a mí Me fui a vivir a Buenaventura Donde pensé que todo era lindo Fui a un pueblo a Una vereda que es maravillosa Una vereda que es muy hermosa Ahí cría de muchachos Estuve con ellos ahí hasta el tiempo de que, de que pude estar Ya me sacaron de allá, me tocó volver otra vez a casa de Ciudad de Cali Donde no la conocía Porque no, no fui criada aquí Nacía en Cali, pero no fui criada ahí y llegar ahí es una ciudad es una ciudad extraña, una ciudad que no conocía, personas que no conocía, pero me acoplé a ella, viví ahí, tuve la primera pareja ahí, me fui con mi primera pareja a Buenaventura, a otra parte de Buenaventura, donde tampoco pudimos vivir. Porque el 30 frente a la FARC, los jurabeños, no nos dejaron vivir en paz.
2: Perdón, la interrumpo aquí porque cuando yo leía eso. O sea, ¿por qué es tan difícil para no solamente los grupos armados sino en, en muchas personas entender y respetar el derecho a escoger la pareja sí. a definir la familia sí, eso sí. ¿por qué cree usted que todavía nos pasa eso?
0: porque las personas no tienen conciencia, como yo lo dije un día con el alcalde de Cali hay que capacitar a las personas hay que capacitar a la sociedad o sea, los colegios, tanto bullying que hay con los niños, con las niñas, eso es falta de capacitación, falta de que el gobierno se ponga los pantalones y empiece a capacitar a las personas. Porque es que ser gay, ser trans o ser lesbiana eso no es un pecado.
2: Por pues, supuesto que no.
0: No es ningún pecado. No. Eso es de manera de que lo discriminen a uno. Entonces, si capacitan a las personas, así como hay propagandas, cuando sale un desodorante, cuando sale una gaseosa, deberían de capacitar a las personas... De, ...de decirles, de enseñarles a querernos a nosotros.
2: ¿Y usted cómo hace con sus hijos? ¿Cómo les cuenta?
0: Mm, con mis hijos fue un algo terrible. Porque cuando yo les conté, ellos ya sabían.
2: Claro, sorpresaban sí, más que uno.
0: Gente que, hubo unos que me aceptaron, otros que no me aceptaron. Otros que me negaron como madre. Pero que pues ya ahora han comprendido mucho. Porque ellos me han visto... El, el reflejo que yo les doy, lo que yo en enseño, lo que yo les digo, de una persona es extraña, una persona gay, una persona es libia, no tiene que quererlos como si fuéramos nosotros mismos. Porque uno no sabe usted de ustedes puede pasar. Y no, pues hasta ahora respetan a la comunidad, me quieren. son una mar Ahora son una maravilla de hijos. Los adoro tanto que...
2: No, pero es que usted es hijos, una maravilla. ¿no? Quiero mucho. Tienen que nos, apreciar y, y me aprecio mucho.
0: Solamente tengo un problema con los mellizos, porque ellos no saben su origen. Sí. Ese es el único problema
2: que tengo. Pues, eso, irán conversando, me imagino, sí, toca. cuando, cuando hay, hay vayan Hay que hacerlo porque ellos, pues usted, ya tienen la mayoría ya. Sí, sí. sí.
0: Toca, porque ellos la imagen de otro papá,
2: claro. que no es. ¿Y usted cree que es más difícil la vida por ser, por ejemplo, mujer, mujer negra, que por ser lesbiana? ¿O qué es lo más duro en el mundo, en no. la sociedad colombiana?
0: Lo más duro es ser lesbiana uno. Sí. Por ser negro ya casi, ya casi ser negro no tiene ningún problema. Ahora es un no sé ser una mujer negra y lesbiana. Ante, lo, ante los afros, ahí hubo, hubo un tiempo que sí hubo eso de, como la discriminación. Uh -huh. Pero ya no, ya ahora no. Ahora ya sé la discriminación es por no ser lesbiano, no más. Sí. Eso sí, eso sí me ha llevado a mí, me ha tocado saltar muchos obstáculos y bien altos.
2: Entiendo que ahora tiene una organización.
0: Sí, este, yo tengo una fundación donde atiendo adulto mayor, jóvenes en alto riesgo, eh, comunidad LGTBI y mujeres, madres, cabeza y hogar
2: ¿Cómo llegó a eso después de tantas cosas? De, después?
0: Bueno, después de tantas cosas me llevó a hacer esa fundación, el maltrato que se llevan muchas las chicas trans, que es lo que es más maltrata. Porque son maltratadas tanto como la sociedad, como la, los, la policía, el ejército. Y eso me llevó a hacer esa fundación.
2: Sí, porque en Para Cali, él, en Cali sí. hay mucha violencia. Para velar por
0: los derechos. Y también hay otra cosa que es que en Cali hay, hay, hay muchos funcionarios en el cual son violan mucho los derechos de la comunidad LGTBI. Eso también me llevó a hacer esa fundación
2: bueno, Es que usted ha cogido el toro por los cuernos. Sí. Realmente. Siempre me
0: ha, siempre me ha gustado así, por eso es que me dan tan duro. <ríe> siempre me ha gustado así ser frente a la hacer las cosas que me, me gusten y hacerlas bien.
2: Pues sí, porque si de chiquita le digo a su papá que ¿No le gustaban los hombres? Sí. Eso ya...
0: Y eso me <risa> llevaba... Pero bueno.
2: ¿Cómo era su vida de chiquita? ¿En, en, no, no, en la vereda?
0: ¿Cómo eso, que hacía? No, mi vida era muy chévere. Yo mantenía así en el campo. Yo mantenía... O cuando andaba pescando, andaba echándole maíz a los pollos, cuidando marranos. Sí, siempre me gustaba a mí el campo. El campo me encanta.
2: ¿Y pescaba era en mar o en los esteros no, no, o el río, río, río. Un río. en el río? ¿En qué río? En el río San Marcos. En el San Marcos. ¿Y hasta Uy. qué edad estuvo allá?
0: Allá estuve hasta los 15 años, cuando ya empezó la vida mía, así como... Y cuando... yo a los 16 regresé, viendo no, mi, 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 me encanta mi vida en el campo. Y pues con lo que pasó con mi papá, que todo lo que hizo, a los 23 años me le volé. Y ya me fui a vivir a Bonentuna, al propio Bonentuna.
2: Sí. ¿Y qué es lo que extraña, qué es lo que retiene de su
0: casa... Pues lo que extraño, mi amigo, era mi amigo, ese es lo extraño, ese amigo mío, que era mi padre y lo extraño mucho, a él lo extraño, pues más, que, no más que el campo, no, ya no, vive. ya no vive, más que el campo, que el campo es mi vida, pero mi papá era más, más especial para mí, porque con era todo. mi amigo, porque sí. jugábamos, porque...
2: Pero con todo y que no le gustaba que fuera lesbiana. Y
0: con todo y que no le gustaba, yo siempre, ojalá que algún día él me diga, no, yo la perdono, venga, pero no pasó, nunca pasó. Se bueno. murió y nunca, entre sí, ni le di el perdón ni él tampoco.
2: Bueno, pero ahí hay espacios de, de memoria. Sí. De recordar y, recordar y de y pensar, todo. porque pues, de todas maneras, faltando él y que usted tenga ese recuerdo, es muy reconfortante. Sí. Y, 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 y lleva la idea del perdón, ¿no?
0: Claro, sí, eso.
2: Que para mí es muy complicada después pues, de leer su sí, historia. Sí, ¿Qué piensa usted? De Siempre eso?
0: perdono, porque uno dice, perdona para sanar. Que si tú no perdonas, no sanas. Si tú vives con ese rencor y ese rencor y ese rencor, no vas a ser feliz tampoco ni vas a ser feliz a nadie.
2: Pero hay gente Entonces, que pareciera que escoge ese camino de amargura y de sí, vivir en eso.
0: No, es que uno tiene vida. O sea, mis hijos son mi vida. Claro. Y si yo mantengo amargada, pues mantengo, mantengo amargada con ellos. Pero si yo, o sea, todo lo que me ha pasado y todo lo que me han hecho, yo perdono a todas las personas que me han hecho daño.
2: ¿Y usted cree que los colombianos estamos listos para reencontrarnos y perdonarnos?
0: Sí, yo creo que sí. Qué chévere. Sí, yo sí, también. Si sí, sí, cada sí. uno pone su empeño en, en perdonar, primero se perdona uno. Primero me perdono y después yo perdono a los demás. Eso yo creo que eso sana. Eso es lo mejor que, que, que puede sanar.
2: Pues si usted es capaz de hablar en esos términos Déjame decirle que no creo que haya nadie Que no que tenga excusa para no perdonar
0: No, yo creo que haya alguien que no perdone
2: Porque, porque en su historia Hay cosas realmente muy duras Y que, sí, no. que usted pueda compartirlas Que pueda hablar de ellas Es, es supremamente eh, Una muestra de mucha fuerza y, y, de, y de mucho amor
0: Sí, es que como dice decía mi madre Cuando hay amor Hay fe Si no hay amor, no hay fe, no hay nada
1: el alabao es un canto fúnebre que se practica en la costa pacífica colombiana en principio su canto era para exaltar a los santos pero con el tiempo y la violenta historia del departamento del chocó se comenzó a utilizar también como cantos velatorios de funerales y ceremonias mortuorias en su canto coral se traduce el dolor en música se trata de una de las músicas más importantes y representativas de la relación entre la cultura y la violencia del país. Quisiera pedirle que nos diera un mensaje
2: a todas las personas, sobre todo que vivimos en ciudades, que no estamos a veces sintonizados con, con el conflicto armado, con la situación. Dicen, ah, Buenaventura, eso es lejísimo. O sea, aquí en Bogotá la gente dice, no, eso, eso quién sabe qué estará pasando allá. Algo para que la gente le ponga más atención a, la, a lo que está sucediendo en, pues, en el Pacífico colombiano.
0: Bueno, cuando yo salí del pueblo, pensaba que estaba sola. Amigos, amigas, salgan de su tierra, pero no la olviden. No olvides tus raíces, no olvides tu color. No olvides de dónde sales, aunque ya no estés allá. Esa pedacito de canción siempre, cuando yo voy para otra ciudad, siempre lo canto. Y, siempre, y el consejo que yo les doy es, no olviden de dónde vienen. No olviden quiénes somos. Hay veces que uno dice, no, yo me voy para otra parte y allá voy a estar bien. Puedes que estés bien, pero tu corazón está donde tú vienes como me pasa a mí. Yo estoy bien donde estoy, pero... Siempre estoy pensando de dónde soy, de dónde vengo. Entonces no olviden sus raíces, no olviden sus huellas. Siempre sepan para dónde van y aprendan que no están solos. Siempre a ver alguien detrás de ustedes, cuidándolos.
2: ¿Quién ha estado atrás de Berta Cecilia?
0: Dios, que es el que ha estado atrás de mí. Es el que me ha dado la fuerza para estar donde estoy. Es el que me ha dado la fuerza para ser lo que soy. Es el que me da la fuerza para tener, para tener pie para luchar por lo mío y por de los demás. Es el que me da fuerza para olvidar lo que, lo que me ha pasado. Es el, y es el que me da fuerza para hablar, para sacar todo lo que, que yo tengo. Porque cuando uno habla lo que le ha pasado, es también manera de sanar.
2: Pero entonces es como una combinación entre olvidar y hacer memoria. Y hacer ¿no? memoria, claro. Como escoger un poco es los que recuerdos.
0: Olvidar no se puede. Pero hacer memoria, sí. Tú haces memoria y tú lo que tú tienes lo guardas, esa memoria, para que el cuerpo descanse. Es que Dios es todo, Dios es todo el universo. Dios es... De uno de mis hijos es cristiano. Y yo le doy tantas gracias a Dios que ese niño es cristiano porque tenía una mentalidad muy, muy... Ese es un muchacho que se lo arranqué a la guerra, que se metió al cristianismo y Dios lo, lo cambió. Yo antes no creía mucho en Dios. Yo decía, pero Dios, con todo lo que me ha pasado, ¿dónde estás? Y no es que uno lo vea, sino que Él hace sus obras. Si él, si uno camina y si uno ve una huella es porque Dios lo levantó. Y esas son las huellas de Dios. Entonces, con Dios mi relación con Dios es muy chévere.
2: ¿Y por qué cree que hay gente creyente que no aprueba o no cree que podemos tener familias diversas, que podemos eh, seguir siendo buenos cristianos, buenas personas?
0: O sea, yo, yo entiendo que hay personas que dicen que son cristianas y no creen en uno. Como yo digo, yo para, para yo creer en Dios, no, entonces que ir a una iglesia. Dios está en todas partes. Y una persona que no cree, que no, hace, no lo acepta a uno, entonces no cree que Dios existe. Porque Dios nos hace a nosotros a imagen y semejanza. Y si uno es así, porque es así nació, así lo mandó. yo no creo en las personas que dicen que ellos, que son cristianas, católicas y que no creen en uno, que piensan que uno es el diablo, porque es lo que pasa.
2: A mí me han dicho. Y muchas veces
0: diablo. el diablo son las personas que, se, que creen en Dios y no en uno.
2: Y es difícil hablar ¿Sí? un poco con esas personas, ¿no? Es difícil porque es muy difícil. se cierran la puerta. Y... Es
0: difícil porque piensan que uno es pecador. Que uno es pecador, que eso es horror, que eso Entonces, no, no, Nunca he tenido... Con mi hijo hablo, él sabe, él me entiende. Y dice, no, ma, es así, ¿yo qué voy a hacer? Yo creo en Dios, yo creo que existe Y soy en la iglesia porque tengo que ser ahí. Pero no... Yo creo en usted. Tengo mi mamá y la quiero comer.
1: Brigitte Luis Guillermo Batiste es desde el 2010 la directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt de Bogotá. Se trata de una de las biólogas más reconocidas en temas de biodiversidad en Colombia. Es una mujer transgénero. A sus 35 años, decidió cambiar su cuerpo y nombre. Desde julio de 2016, se convirtió legalmente en la mujer que siempre había querido. Su cédula así la reconoce. ¿Pero te voy a decir ya? ¿Qué me quiere preguntar?
0: Yo le quiero preguntar cómo ha sido, cómo ha sido el, mal? cómo ha sido esa forma de salir del closet. ¿Qué problemas tuvo? ¿Si ha sido muy fácil su vida así si... o se tiene que vestir de hombre para poder entrar a algunos sitios?
2: No, ya no, no, no lo hago y, y espero no tener que hacerlo nunca Ya no me quiero esconder Eso. Yo viví 35 años Escondida y en el closet. Eh, me costó mucho trabajo Y mucho dolor Afortunadamente no violencia eh, Entender quién era yo Y cómo quería vivir Y Fue gracias a, a mis amigas Gracias a mi familia eh, Gracias a a muchas circunstancias Y a mi hermana que me apoyó siempre Y que falleció Hace ya un tiempo Que me di cuenta que solo hay una vida Que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer Y en ese momento, como usted dijo Tan bonito, uno se libera Y uno ya no se dice mentiras Exactamente Y cuando uno ya no se dice mentiras Encuentra a la persona con la que Puede compartir la vida honestamente Y me pasó Y por eso hoy en día vivo con una mujer y tengo hijas mujeres, y es lo máximo como sumerse con sus hijos,
0: eso es la vida, ¿cierto? Sí, eso es una maravilla.
2: Y también cocinó para ellas y pasamos muy bueno.
0: Es que cuando tiene hijos y uno convive con los hijos, uno aprende a quererlos, entonces uno se esmera. Para hacer así sea un agua y huevito, entonces ellos dicen, no, esto ¿quién lo hizo? Entonces mi mamá, uy, está riquísimo. Porque es, y eso lo llena a uno, eso lo llena a uno mucho. Por eso yo estoy de acuerdo en cuando se hizo la lucha por que las parejas pudieran adoptar, y estoy de acuerdo también en eso, que pueden adoptar. Porque hay niños que las mamás, las mamás no los quieren, pero uno sí los quiere, y es bueno que se adopte.
2: Ojalá pues no lo vayan a quitar esa ley. Imagínese escuchar de ustedes esas palabras, tanta gente tan ilustrada y tan encumbrada que ha resistido a la idea de las familias diversas, a la idea de que podamos eh, hacernos cargo de otros, uh -huh. de que podamos enseñar, de que podamos eh, ser personas útiles a la sociedad. Porque uno de los aspectos de la discriminación es la falta de oportunidades para sí. hacer una carrera, por ejemplo, para sí, eh, después encontrar empleo. Aquí en el instituto yo recibo decenas de hojas de vida de personas implorando una oportunidad. Uh -huh. Ingenieras, abogados, me eh, dicen, mire, pero es que yo soy gay y en ninguna parte me sí, aceptan, es, tan pronto se enteran. Eso es verdad. Y no me dicen, ¿por qué no? sino dicen, no, qué pena, hay otra. Como hay 100 personas buscando empleo, más. puede ser muy buena, pero la, las empresas o las instituciones no las reciben. Y con la comunidad trans, pues, mucho, es, más, sí, mucho más. mucho claro, más. La comunidad trans era. Si no, no, vaya para la a golpear, sí. vaya, Vaya a ser. Otras cosas, o ya hacia uh -huh. la prostitución, que finalmente es donde muchas... Sí,
0: y en esa no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo de que una persona sea trans y se tenga que que prostituirse para conseguir un empleo, no me gusta. No, pues, no eso estoy de es acuerdo sea, en la, eso. la
2: violencia que implica eso. Sí,
0: no estoy de acuerdo. Debería haber empleo para todos no. y todas. Porque todas merecemos tener empleo todas, merecemos oportunidades laborales. Yo estudié criminalística en 2004 y nunca he podido ejercer eso. Porque no he tenido la oportunidad, no me han dado la oportunidad, me han dado hojas de vida, pero nunca me han dicho, sí, aquí está. No ¿Dónde
2: sé. trabaja un criminalista?
0: Trabaja en CTI, en CTI, pero nunca se ha dado la oportunidad. Y entonces yo estudié otra cosa. Yo me fui para el Dagma y allá me enseñaron a manejar máquinas guaña. ahora. Yo guaño y con eso me ganó la vida.
2: Imagínese, pero usted estudió más que eso.
0: Y estudié en la Universidad Políticas Públicas hay que buscar otras cosas que no estudia uno y entonces tiene que
2: sí, siempre hay que trabajar
0: trabajar que, sí,
2: indudablemente cuando habla de Buenaventura y habiendo pasado tantas cosas allá debe tener muchos amigos mucha no sé si familia todavía sí,
0: no, allá hay familia
2: ¿cómo cómo ve usted Buenaventura en medio de, de este conflicto que sigue?
0: pues Buenaventura es es la flor del conflicto y es la flor de la guerra no pues ojalá que en Buenaventura haya paz ojalá que en Buenaventura porque es que no tanto las guerrillas, sino que ya los que se, los que han salido de la guerrilla han, han, han hecho grupos urbanos.
2: Pero siguen haciendo lo mismo. Siguen
0: haciendo lo mismo. Entonces, como yo le digo, vale la paz, ¿qué piensa La paz, que la guerrilla salga, que la FARC salga, pero ¿y los urbanos. La guerra urbana.
2: Pero eso es por, por plata, por ideas, porque no tienen otra cosa que hacer.
0: Pues no tanto que no tengan que hacer, porque ahora hay mucha empleabilidad. Antes no lo había, ahora ya sí hay mucha empleabilidad. Ahora, hasta por salir a, a vender un, un vaso de agua, eso es empleo. Eso genera empleo. Pero es que hay jóvenes que no piensan. tienen una ideología muy diferente. Piensan que solamente es armas, motos, droga. Si ellos pensaran más en, en ellos mismos, pensarían en los demás.
2: ¿Y de dónde sale, digamos, ese ciclo que se repite y ellos van a repetirlo de golpe con otros...? Son los medios de comunicación aquí que estamos hablando para mucha gente, gracias a Caracol. ¿Cómo romper ese, ese círculo vicioso de violencia?
0: Para mí pienso, ¿no? Como que hace, ha ido por falta de oportunidades. Hay que mirar, o sea, yo creo que eso hay que, mirar, eso, eso hay que mirarlo muy bien. Porque a mirar, si es falta de oportunidades, si es falta de educación. Hay que mirar que... Eso debería el presidente, el alcalde, cada presidente de, de, de Colombia, con cada alcalde de cada municipio, mirar cuáles son las falencias que tienen los jóvenes, cuáles son las falencias que tienen las personas que las lleva a ingresar a un grupo armado. Me parece que eso se debería hacer. Y mirar a ver qué es lo que le pasa, qué le falta a la juventud, para ver si es de educación, si es falta de oportunidades, o porque ellos quieren ser ahí.
2: ¿Y usted ha tenido oportunidad, por ejemplo, de trabajar o de...? ¿Conocer temas de medio ambiente, temas ambientales? Sí. Cuénteme un poco. Yo trabajé,
0: o sea, yo empecé trabajando, barriendo, cor cortando con pala y machete, limpiando el monte. Después llegaron las máquinas guadañadoras. Aprendí a manejar la guadaña. Corto prado, podo árboles. Como en el medio ambiente lo que más daña al la geografía ambiental es la basura, que no se cuida. Eso es lo que hacemos, cuidamos, podamos, limpiamos, recogemos basura. Eso estamos haciendo con un de ambas. Ahora eh, también estamos haciendo una cultura ciudadana, enseñándole a las personas cómo ingresar a los, a los buses, allá se llaman Mío, sí, mío. Así, para que no se, se atropellen, como esperar que bajen los que están arriba dejar poder ingresar, necesitar a su acá en la fila, compren el, el tiquete acá, el pasaje. Y sí, así como estamos haciendo.
2: Aprender a convivir. Aprender a convivir. ¿Cómo deberíamos trabajar las personas gay, lesbianas, trans, bisexuales? Yo, yo
0: tengo un lema que la unión hace la fuerza. Sí. Si nosotras no nos unimos, entonces no hacemos nada. Unirnos, luchar por un, por un mismo ideal entre todos, es el consejo que yo doy.
2: O los derechos, los, los, derechos, derechos de los derechos de todas las personas. Los sí. de todas las personas. En la escuela, usted habló al principio sí. del tema de la educación, volvamos. En de... la
0: escuela, eh, yo hablé de la escuela porque yo fui presidenta de una escuela en Cali, donde hubo mucho maltrato con los niños gays que estaban saliendo. ¿Qué, dije yo, qué hice yo en esa escuela? Llamé al rector, le dije, tengo le dije una psicóloga, para que, no, para que trate a los al grupo, no a ellos, ellos también, a los que los miren atacándolo a ellos. Y tengo que capacite a, estas, a este grupo, una psicóloga que le hable de la comunidad LGTBI. Y así quedó. Y ese colegio ahora es que mejor trato para la comunidad LGTBI. Muy chévere. Entonces yo digo, si uno pudo, ¿por qué no se pueden con todos?
2: Claro, que haya un espacio que nos dé... El ejemplo de que la convivencia es factible sí, y uh -huh. de que no hay que, eh, no es aceptable no es abusar de nadie, y mucho sí. menos de niños y niñas que están buscando saber quiénes son. Sí, su identidad. Su identidad. Porque nosotros sabemos ¿Ya? desde que nacemos cómo queremos estar. ¿Cómo queremos estar? estar ¿Cómo queremos?
0: ¿Quiénes queremos ser?
2: Exacto. Tal vez lo que muchas escuelas o colegios piensan es que nos tienen que corregir que nos tienen que sí, piensan forzar
0: que, que si uno va a poner un psicólogo el psicólogo lo lo, lo arregla si yo soy gay eh, me vuelvo mujer o no entonces si soy hombre me vuelvo hombre no son así son hacia adentro.
1: en febrero de 2016 el gobierno colombiano comenzó a trabajar sobre la política pública para el ejercicio pleno de los derechos de las personas lesbianas gays bisexuales transexuales e intersexuales LGBTI bajo los siguientes principios. Universalidad, indivisibilidad, progresividad, interdependencia, diversidad y corresponsabilidad. Para ello, se cuenta con el esfuerzo de la Presidencia de la República y los Ministerios de Justicia y Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía Nacional.
2: ¿Y usted conoció en algún momento el proyecto de derechos de la comunidad? LGBTI en la escuela, el, el Ministerio de Educación y las... La sí,
0: en lo la conocí de, el Ministerio de Interior. Lo conocí. Me pareció muy bueno y, y ojalá que sigan. Ojalá que sigan instruyendo a otras personas que vienen, porque yo participé en la mesa de víctimas. Fui delegada, ahora soy suplente. Eh, pero ahí aprendo mucho. Y allí aprendí que nosotros tenemos unas políticas públicas, sino que hay que hacerlas valer, hay que hacerlas que sean reconocidas. Eso yo aprendí. Cuando yo salí del pueblo, andaba en sandalias. Cuando yo salí del pueblo, no tenía vestido. Cuando yo llegué a la ciudad, me tocó ponerme ropa y zapatos. Porque yo no sé caminar donde hay mucho asfalto. Porque no sé caminar cuando hay mucho asfalto. La vida mía es un misterio, pero cuando lloro se me olvida todo. En las noches algo preocupada porque en mi campo yo salía sin problemas. Pero llego a la ciudad, una ciudad que no conozco, pero cuando llego se me abrió una puerta. La puerta de la vida, la puerta de la esperanza. Porque cuando salimos, salimos sin esperanza. O Salí porque es que yo me acuerdo muy bien la, la, la canción. Muy,
2: muy especial. Muchas, muchas gracias. Esta
0: es una canción cuando yo me vine desplazada porque uno viene sin vestiduras, sin ropa, como, o sea, uno viene sin, sin con la mente en blanco. no no sabe a dónde va, qué va a encontrar, qué va a pasar. Pues por eso dice descansa y sin ropa porque uno no sabe. Nada a dónde va a llegar ni nada.
2: Personas LGBTI, que uh -huh. no estoy muy segura que me guste a mí la etiqueta siempre, no sé qué No, a mí tampoco me gusta. Cuéntame sí, un poquito no me de eso, mucho... hablemos de eso.
0: Porque yo no, o sea, yo no sé de acuerdo que a nosotros nos tengan con ese asigno. ¿Por qué? ¿LGTBI? sí sí. yo soy lesbiana, tú eres gay, tú eres trans. No, no me gusta. Me gusta hacer. O sea, que lo llamen como somos, pero no me gusta eso. Somos, o sea,
2: personas, somos personas que tiene, hace sus más... elecciones sí. y que vive su vida. Entonces, ¿qué nos falta eh, como personas gay lesbianas, trans para eh, poder vivir con más tranquilidad en esta sociedad? ¿Qué, un mensaje para para nosotras?
0: Sí. ¿Qué nos falta? Mirar al frente, seguir adelante sin, sin pensar en los demás, sin pensar en que, que nos van a que nos van a um, sin pensar que nos van a discriminar, así es, yo bueno y para adelante
2: asumirnos, asumirnos y, como somos. Y, y trabajar respetarnos
0: los y... unos a los otros
2: verdad Cecilia Dime. ha sido un honor absoluto conocerla escucharla
0: un placer una dicha estar aquí una dicha y conocerte
1: son mujeres son triunfadoras antes víctimas hoy dueñas de sus vidas sus cuerpos y sus voces cuentan la verdad de un conflicto que llegó a su fin, en un país que quiere vivir en paz. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.